0: Welkom bij Leef Je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene en Pauline, Twee jonge dokters die zich willen inzetten voor een gezond en gelukkig leven
1: voor iedereen. Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden... en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat, ons lichaam. Vandaag gaan we het hebben over een hoge bloeddruk... Een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Tegenwoordig een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld.
0: Vandaag hebben we te gast Tjerk de Hij is vasculair geneeskundige in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Tjerk, welkom.
2: Dank je.
1: Vasculair geneeskundige, wat houdt dat precies in?
2: Nou, dus ik ben een internist en een internist houdt zich eigenlijk bezig met uh, ja, eigenlijk het hele menselijke lichaam. Uh, en ik hou me echt heel erg bezig met alles wat uh, goed of slecht is voor de bloedvaten. Dus dan moet je denken aan suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, uh, leefstijl, overgewicht, roken. Uh, dat zijn wel de grote thema's.
0: En wat betekent voor jou een gezonde leefstijl?
2: Ja, dus dat is een, wel een hele lastige vraag, omdat er heel veel meningen zijn. Een gezonde leefstijl, dan moet je toch al gauw denken aan... Uh, ervoor zorgen dat je slank blijft. Dus voorkomen van overgewicht. Uh, vooral niet roken. Uh, dat is echt uh, een ding wat wel heel duidelijk is dat je dat beter niet zou kunnen doen. Uh, alcohol. Kan, maar beperkt. Ik denk wel dat, dat hiervoor geldt dat als het echt in beperkte mate is, uh, bijvoorbeeld één of twee glaasjes, uh, zeker als je het niet elke dag doet, dat zou absoluut moeten kunnen. Uh, formeel zou ik nu moeten zeggen dat de norm nul is. Nul. Hè? Dus dat is okay. het echt, daar gaat het ook wel steeds meer naartoe. Hè? Dus de oude uh, regel dat uh, een glaasje rode wijn de dokter weghoudt, dat is uh, echt niet waar. niet meer op. Nee. En ik denk ook dat uh, hè, dus het voorkomen van stress... en dat is natuurlijk een lastige, want dat lukt natuurlijk lang niet altijd... maar stress is ook een, hoort ook bij leefstijl... en dat is ook niet goed voor je gezondheid. Dus het zijn eigenlijk wel heel veel dingen waar je... als je het echt goed zou willen doen, op zou moeten letten.
1: Dus een gezonde leefstijl, dat zijn voor jou echt die meerdere thema's. Ja. Voeding, veel sporten bewegen, stress vermijden. zit echt op meerdere gebieden.
2: Ja. ja.
1: En we hebben het hier natuurlijk over bloeddruk vandaag... En wij vragen dan altijd aan onze gast van waarom moeten we het hier nou over hebben?
0: Waarom is het belangrijk dat iedereen iets over bloeddruk weet?
2: Ja, dus bloeddruk is een ongelooflijk belangrijk behandelbare oorzaak van hart- en vaatziekten. En hart- en vaatziekten kun je een beetje opdelen in uh, dus echt hartproblemen, hartinfarcten of hartfalen. En herseninfarcten of hersenbloedingen, uh, nierproblemen, hè, dus nierfalen omdat het een, echt een goed behandelbare oorzaak is... is het zo zonde dat er best wel veel mensen rondlopen... met een niet bekende hoge bloeddruk. En het vervelende van bloeddruk is dat je het niet voelt. Uh, Sommigen voelen het wel, en vooral als het heel erg hoog is. Maar de meeste mensen met een hoge bloeddruk... die lopen rond en die voelen dat niet. Die hebben het nooit laten meten. En die kunnen kom, soms echt binnenkomen met de ernstige ziekte... bijvoorbeeld nierfalen of hartproblemen of wat dan ook waar iets aan had gedaan kunnen worden als het bekend was geweest. Dus het is eigenlijk misschien wel de belangrijkste risicofactor die ja, vaak gemist wordt. En daarom is het wel heel belangrijk dat, dat, ja, dat mensen weten dat uh, als je bloeddruk te hoog is, ook al heb je hem een keertje met de meter van je moeder of op een feestje gemeten, dat als die hoog is, dan moet je dat niet negeren. En dat gebeurt toch nog best wel vaak dat het niet op tijd gedetecteerd wordt en vastgesteld wordt. En daarom is het wel belangrijk dat mensen weten wat een hoge bloeddruk is.
0: Om het dus te kunnen voorkomen, al die nare gevolgen. Ja. En wat is nou precies een bloeddruk?
2: Ja, zo'n bloeddruk is eigenlijk gewoon de druk die in de bloedvaten te meten is... Hè. En dan heb je een boven- en een onderdruk. Die onderdruk is eigenlijk meer een soort van de spanning die op je bloedvaten staat. En de bovendruk is eigenlijk op het moment hè, dat, dat het hart pompt en bloed in de bloedvaten pompt. Uh, dat is dan de bovendruk, zoals we dat noemen. Hè. Dus uh, we hebben de meesten wel van gehoord dat er een boven- en een onderdruk is. Nou, die bloeddruk die kan natuurlijk laag en hoog zijn... Een bloeddruk is hoog, uh, hangt een beetje af van de definitie die je gebruikt. Maar in principe is die hoog als hij boven de 140, 90 is. Het is natuurlijk wel zo dat uh, dat wel afhangt van uh, of iemand heel oud is of juist heel jong is. Hè, dus een jonge, slanke vrouw die hoort eigenlijk gewoon een heel lage bloeddruk te hebben. Misschien wel van 110 over 60. Dat is niet abnormaal. Uh, en iemand die uh, 80 is, uh, die, ja, die heeft gebruikelijk wel een iets hogere bloeddruk.
0: Ook erg wisselend per persoon.
2: Ja, en het is niet alleen wisselend per persoon, maar het is ook wisselend uh, per meetmoment. Hè. Dus het maakt uit of het s'nachts gemeten wordt, overdag gemeten wordt, tijdens activiteit, in rust. Het kan ook over de tijd uh, wisselen. Dus, hè, dus de bloeddruk bij iemand, dat is altijd best wel een lastig begrip, omdat een losse meting is altijd een momentopname.
0: En wanneer zeg je nou dat je die bloeddruk moet gaan controleren? Want je zei al, mensen hebben zelf niet het gevoel dat ze een hoge bloeddruk hebben. Dus Hoe moeten mensen nou weten wanneer ze hun bloeddruk moeten laten meten?
2: Ja, dus ik denk dat voor een deel is dat bij de huisarts gewoon in een soort standaardcontrole om gewoon een keer de bloeddruk te laten meten. Maar ik zou gewoon eigenlijk zeggen, zo golfweg vanaf de 50 moet iedereen wel een keertje een bloeddruk hebben gemeten. Nou, daarnaast is het denk ik extra belangrijk voor mensen die familie hebben waar bloeddruk in voorkomt. Dus die zou ik eigenlijk altijd aanraden, ook als ze dertig zijn, om het gewoon een keer te laten meten. Mensen met overgewicht moeten dat echt doen. Uh, en ik denk ook gewoon mensen die er gewoon niet een gezonde leefstijl op nalaten, zouden dat toch gewoon echt een keer bij de huisarts laten meten. Ja, of als je toch een keertje iemand kent die hoge bloeddruk heeft. Heel veel mensen hebben tegenwoordig thuis bloeddrukmeters. Dat is een hele kleine moeite om die even om je arm te laten leggen en bij iemand te laten meten.
1: Nou, dus nu hebben we het veel gehad over het erachter komen dat je een hoge bloeddruk hebt. Maar wat zijn nou precies de oorzaken waardoor iemand een te hoge bloeddruk krijgt?
2: Ja, dus dat is ook een ingewikkeld uh, iets. Hè. Dus ik denk dat je sowieso hiervoor twee groepen moet maken. Hè. Eén is de groep mensen die een, echt een specifieke medische aandoening hebben. Hè. Dus dat, kan, dat is een heel breed palet aan ziektes. Die zijn allemaal relatief wat zeldzamer. Dat kan bijvoorbeeld echt een genetische uh, ziekte zijn... waarbij je echt vanaf kinderleeftijd al hele hoge bloeddrukken hebt... Uh, je hebt ook wel een aantal hormoonziektes uh, die dat kunnen doen. Nou, de ene voorbeeld daarvan is als het aldosteron. Dat is een bepaald hormoon uit de bijen hier veel te hoog is. Uh, dus dat is een specifieke groep oorzaken voor hoge bloeddruk. Maar ik denk dat voor deze podcast is, denk ik, veel relevanter om het te hebben over de veruit de grootste groep. Zijn mensen waarbij het een ingewikkeld samenspel is van leefstijl en van erfelijkheid. En wat we noemen omgevingsfactoren dat is toch wel ver uit de grootste groep mensen die op de spreekuur komen. Dat zijn mensen die vaak in de familie mensen hebben met een hoge bloeddruk. En dat kan komen omdat die dezelfde leefstijl nog op nahouden als zijzelf. Maar meestal is dat toch ook gewoon een stukje wat in, ja, in het erfelijk materiaal zit, hè? dus in het DNA. En dat betekent ook dat uh, als je die aanleggen hebt, krijg je niet per se uh, hoge bloeddruk. Dus als, als jouw moeder of je vader het heeft, dan is, jou, is de kans wel veel groter. Uh, maar het is niet dat dat altijd dan ook bij jou zo hoog zal zijn. Uh, en dan komt toch ook een stukje leefstijl uh, om de hoek. Hè? Dus uh, heel veel patiënten van mij met hoge bloeddruk zijn vorst te zwaar, gebruiken te veel zout, uh, roken, gebruiken soms drugs, uh, drinken te veel alcohol, uh, bewegen veel te weinig... En dat, ja, dat speelt dus wel degelijk bij heel veel mensen een rol in dat die bloeddruk droog is. Uh, waarschijnlijk is het ook zo dat ja, sommige omgevingsfactoren noemen we dat dan ook een rol spelen. Hè? Dus dat kan bijvoorbeeld lawaai zijn, vervuiling zijn. Nou, bijvoorbeeld het draaien van nachtdiensten uh, heeft wat ongunstige effecten op uh, dit soort zaken. Dus het is echt een heel ingewikkeld samenspel van heel veel factoren.
1: En hoe zit dat dan bijvoorbeeld met roken of alcohol? Weet je hoe dat precies werkt op het verhogen van de bloeddruk? De
2: roken, dat geeft wel een soort ontsteking. En er zitten wel allerlei links met hoge bloeddruk en ontsteking. Wat roken overigens daarbij nog wel doet, is echt aderverkalking geven. En als je heel erg verkalkte aders hebt, zoals je dat ook bij bijvoorbeeld reuma of diabetes ziet dan zie je ook dat uh, met name de bovendruk op een gegeven moment heel erg gaat stijgen. Hè. Die bloedvaten die worden eigenlijk een soort van stijf. En dat zorgt er ook voor dat op een gegeven moment die bloeddruk omhoog gaat. Ja. Zijn
1: er nog bepaalde voedingsmiddelen die de bloeddruk erg verhogen?
2: Ja, dus de bekendste, uh, bekendste zijn zout en zoethout. Uh, wij Nederlanders zijn uh, wat vreemde eend in de bijten wereldwijd, hè, want wij eten drop. Uh, maar ja, dus het wordt in Nederland ontzettend veel gegeten. En het is een beetje misverstand dat de bloeddruk omhoog gaat, in dit geval door het zout. En uh, in drop zit zoethout. En uh, er zit in zoethout een stofje, dat heet glycerisinezuur. En dat is een stofje wat een soort hormonale werking heeft, waardoor je heel veel zout gaat vasthouden. En zout vasthouden is in principe eigenlijk altijd slecht voor je bloeddruk. Dat kan soms hele, ja, hele ernstige bloeddrukverhogingen geven. Ja, dus dat is natuurlijk drop, maar je moet altijd een beetje op letten. Dat, ik heb ook wel eens iemand op mijn poli gehad die bijvoorbeeld drie, koppen, uh, of drie potten sterrenmix uh, thee per dag dronk. En de enige behandeling die je dan moet adviseren voor de bloeddruk is het stoppen van de, het drinken van die sterrenmix thee. Want daar zit ook zoethout in. En dat is echt iemand die met hoge bloeddrukken binnenkomt en dan eigenlijk zonder pillen met de normale bloeddruk naar buiten gaat. En het kan soms echt heel extreem zijn. We hebben echt ook voorbeelden van mensen die jong zijn, een lage bloeddruk hebben en dan denken, hier dropjes nemen, want ze bloeddruk verhogen. Dat klopt, want daar zit heel erg veel uh, zoethout. Dat is volgens mij zoethoutextract. En we hebben wel eens meegemaakt dat mensen echt al heel ernstige schade op jonge leeftijd, hè, dus echt hersenschade, nierschade, uh, binnenkomen, omdat, ja, omdat ze dus extreme bloeddrukverhogingen hebben gekregen op zoethout. Nu is het zo dat uh, een dropje, dat, dat is helemaal niet zo'n probleem. Ja, dus met heel veel dingen zo, als je het beperkt, zal het niet zo'n probleem zijn. Maar als je het in hele grote mate inneemt, dan kan het echt een echt hele ernstige gevolgen hebben. Uh, nou, dus, uh, laurierdrop al genoemd, zoethout in uh, thee. Maar ik heb het ook gezien bij Stophoest, bij Frisse Mens Friends. En uh,
0: je noemde ook alcohol en roken. Ja. Maar in hoeverre als je daar nou mee stopt? Heeft dat dan invloed op je bloeddruk? Kan die dan nog weer naar beneden gaan of is dat onomkeerbaar?
2: Nou, dus bij alcohol heeft dat zeker het effect, het stoppen van, van drinken. En bij alcohol is het wel zo dat je best wel flink moet drinken, wil dat bloeddrukverhogend werken. Maar stoppen heeft daar zeker effect op. Nou heeft het direct stoppen met roken niet zozeer effect op je bloeddruk zelf. Maar het is wel zo dat uh, waarom het zo essentieel is om te stoppen met roken is dat... Wij ook wel kijken naar risico en als mensen heel veel risico hebben, dan moet je die bloeddruk nog strikter behandelen. En bijvoorbeeld een diabetes, maar ook iemand met een hoog cholesterol, iemand die rookt, dat telt allemaal op. Dus als je rookt en een hoge bloeddruk hebt en het niet behandelt, dan is je risico op hart- en vaatziekte veel hoger dan dat je alleen die hoge bloeddruk hebt.
0: Dus je kan in principe je eigen risico verlagen?
2: Ja, door je eigen gedrag, zeker weten. Ja.
0: En wat zijn nou, ja, we hebben het al even eerder over gehad... maar klachten en symptomen hoef je dus niet te hebben. Maar wat zijn nou uitingsvormen waardoor je toch kan merken van... ik heb een hoge bloeddruk?
2: Ja, dus ik denk echt dat, dat uh, zelfs mensen die hele hoge bloeddrukken hebben... dat vaak niet voelen. Dus dat is denk ik echt heel belangrijk. Dat je daar dus echt alleen achter komt door te meten. Als mensen komen met klachten, dan, dan ben je al heel laat. Nou, toch zien uh,
1: wij ze wel eens op de spoed, toch, Moon? Ja.
2: Zeker weten. Zeker weten, die ook klachten hebben. Bedoel. Die klachten hebben, ja. ja. Nou, dus uh, dat is zeker zo. Maar dan, dat, dan is het je ook opgevallen dat dat mensen zijn... met echt extreme, hoog, extreme bloeddrukverhogingen. Hè? Dus dat zijn zeker. niet de bloeddrukken van 150, 100. Maar dan heb je het echt over bloeddrukken van soms wel 200 bovendruk plus... en 120 onderdruk. Hè? Dat zijn extreme bloeddrukken. En wat die, vaak, ja, wat die echt vaak voorkomen. Klachten hebben is dat ze bijvoorbeeld kortademig zijn bij inspannen. En dat heeft ermee te maken dat het hart het ontzettend moeilijk gaat krijgen. Die hart, het hart moet die bloeddruk kunnen maken eigenlijk. En die moeten ze dus heel hard werken om die bloeddruk ja, steeds maar op pijl te houden. En, en mensen klagen dan heel vaak over inspanningsgebonden kortademigheid. Soms zelfs pijn op de borst. Een andere klacht die mensen heel vaak hebben is hoofdpijn. En soms ook echt dat ze niet goed kunnen zien. Dus vlekken voor de ogen of wazig, dat soort klachten.
0: Ja. Maar meestal uh, zie je dus eigenlijk geen klachten. Nee. Dus je zegt meten is weten.
2: Ja, uh, dus die, die, die mensen die jullie op de spoed uh, zien... is echt maar een heel erg klein promulage, eigenlijk, denk ik, van het totaal. Ja. Uh, en dat zijn overigens ook wel mensen die uh, ja, bijna allemaal... en dat kun je wel aan sommige dingen zien. Bijvoorbeeld aan het hartfilmpje. Hè. Dan zie je dat de hartspier bijvoorbeeld heel erg verdikt is. Ja, dat ontstaat niet in een dag. Dus dat zijn allemaal mensen die al langdurig waarschijnlijk rondlopen met hoge bloeddruk. Heel interessant is dat mensen soms dan jarenlang een bloeddruk hebben die een beetje verhoogd is. Maar dan kunnen sommige mensen echt ineens in zo'n soort versnelde fase komen. En dan zie je ze op de eerste hulp. En dan hebben ze ineens allerlei schade. Ja. Maar een heel groot deel is eigenlijk al, uh, ja, waarschijnlijk toch al chronische, hè, langdurige schade door een onbehandelde hoge bloeddruk.
1: Wat ik zelf ook zie, de mensen die ik dan zie uh, op de spoed... zijn vaak mensen die hun medicatie niet goed hebben ingenomen.
2: Een heel groot probleem in bloeddrukbehandeling is uh, therapietrouw. dus uh, het goed innemen van de medicatie. Ja, wat uiteraard het probleem is van het niet uit innemen van je medicatie... is dus dat je bloeddruk gewoon weer omhoog gaat. Uh, dus bij, bijvoorbeeld een longontsteking is het zo... dan kun je een antibiotica-kuurtje geven van een week... en dan ben je naar mee klaar. En dan is je longontsteking opgelost... Als je bloeddruktabletten voorschrijft, dan doe je dat voor een hele lange periode. He, dus dan moet je jaren, dus zo niet levenslang, moet je het in blijven nemen om daar effect van te kunnen zien. En uh, als je bloeddruk dus uh, niet goed behandeld is, he, als de dokter eigenlijk heeft vastgesteld van goh, de bloeddruk is eigenlijk te hoog.
1: Want wat zijn precies de gevolgen? We hebben het er al een beetje over gehad. Maar kun je nog iets meer uitleggen hoe dat dan precies werkt?
2: Ja, dan, dan als je hem niet behandelt, dan geeft dat gewoon een grotere kans op de ziektes die we straks hebben genoemd. Hè. Ja. Dus uh, hartproblemen, hè, hartinfarcten, hartfalen, herseninfarcten, hersenbloedingen, uh, nierfalen, uh, andere uitingen van hart- en vaatziekten. Dus dat is dan het gevolg. Maar uh, hè, de nuance moet wel toegebracht worden. Niet iedereen met een hoge bloeddruk krijgt die ziektes... En uh, niet iedereen die die ziektes heeft, heeft ook een hoge bloeddruk. Hè. Dus Dat is denk ik ook nog wel belangrijk om te vermelden. Hè. Het verhoogt je kans op ziekte en je kunt die kans verlagen uh, door medicatie te nemen.
0: Zeker. Nou, je kan dus eigenlijk als behandeling medicatie nemen, maar je kan dus ook een groot deel zelf voorkomen als het dus leefstijlafhankelijk afhankelijk is. Ja. En wat raad jij dan aan? Wat kunnen mensen zelf doen om dit te voorkomen?
2: Zout is een heel belangrijk thema voor hoge bloeddruk. Het is zo dat zout, we eten volgens de norm met z'n allen te veel. Hè? Dus de adviezen vanuit het voedingscentrum zijn eigenlijk om 6 gram zout per dag te eten. En zes we weten... gram
0: zout, waar zit dat in?
2: Ja, dus brood bijvoorbeeld. Hè? Dus in Nederland zijn we ook echt een kaasland. Hè? En kaas zit hartstikke veel zout. Dus wij, wij hebben wel in ons echte traditionele dieet al best wel veel zout zitten. Ja, het zit... Eigenlijk wordt het bijna overal toegevoegd, uh, hè, als je denkt aan uh, sausjes, pakjes, alles wat, wat, eigenlijk uit de echt, ja, wat, wat mensen ook wel uh, misschien wel snappen uit de voedingsindustrie echt komen. Uit de verpakking. Uit de verpakking. Niet vers. Ja, precies. Hè, dus er zit eigenlijk, als je kijkt op de verpakking, zit bijna overal zout aan toegevoegd. En kijk bijvoorbeeld naar kant-en-klaar maaltijden, dan is dat vaak hartstikke veel. En dan is het ook echt, uh, dan schrik je soms wel hoeveel zout erin zit. Dus alles wat, wat, ja, wat niet zelf bereid is, daar is eigenlijk bijna allemaal zout aan toegevoegd. Hè, en het is ook wel goed om te realiseren dat bijvoorbeeld koekjes en taartjes en cakejes... dat proeft misschien niet zout, maar daar is allemaal zout aan toegevoegd om het lekkerder te maken.
1: En kun je uitleggen hoe dat precies werkt, dat je van zout een hoge bloeddruk krijgt?
2: Um, nou, dus, er zijn een aantal dingen die wel ook daarbij uh, belangrijk zijn. Dus dat als je meer zout neemt, is het ook een sterker effect... En het is wel interessant dat mensen die hoge bloeddruk hebben... die zijn veel gevoeliger voor het effect van zout. En hoe zout precies nou tot een hoge bloeddruk leidt... is eigenlijk niet zo helemaal bekend. En um, wat, wat wel... Hè, dus ik denk dat het wel echt heel goed is om je te realiseren... dat als je al een hoge bloeddruk hebt... dan is het effect, het negatieve effect van zout... sterker dan bij mensen die een normale of een lage bloeddruk hebben...
1: Is er nou een vraag die patiënten jou vaak stellen in de spreekkamer?
2: Ja, dus uh, een van de vragen is vaak van hoe komt het nou? Daar heb ik natuurlijk al wel wat, wat uh, over gezegd. Er dus zijn heel veel mensen die, die willen natuurlijk het liefst horen van het komt hierdoor en dan kun je dat aan doen. Misschien één tabletje of iets in mijn leefstijl en dan is alles opgelost. Uh, dus dat is een vraag die ik, vraag die ik heel vaak krijg. Nou ja, en dan is het voor, voor veel mensen best onbevredigend dat ze zo'n uitgebreid antwoord krijgen van ja, het ligt voor een deel aan je erfelijkheid, daar kan je niet zoveel aan doen, het ligt voor een deel aan je leefstijl, het ligt voor een deel aan, uh, aan andere factoren en dat is wel ja, heel moeilijk uit te leggen, uh, maar dat is een vraag die ik heel vaak uh, krijg. Een andere vraag die ik natuurlijk heel veel krijg... is dat mensen heel vaak willen mensen liever geen medicatie slikken. Nou, ik zal daar heel eerlijk over zijn. Ik wil liever ook geen medicatie slikken. Is het nodig? Dan is het nodig. Um, en ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag van... ja, wat kan ik dan doen om, om dan die medicatie niet te hoeven slikken? Hè? En, en de andere vraag is, ja, moet ik dan levenslang slikken... Ja, dus dat, dat zijn wel vragen die ik heel veel krijg. Het
1: kan ook een goede drijfveer voor iemand zijn om, dat je die medicatie niet wil slikken om eerst je eigen leefstijl aan te pakken.
2: Zeker, zeker. En, en sommige mensen pakken dat geweldig op. Hè? Dus ik denk ook dat dat een motivatie moet zijn voor mensen als ze die pillen echt niet willen, dat ze op, in ieder geval daaraan beginnen. Ja, en dan moet je kijken van wat het effect daarvan is. En soms valt dat ontzettend mee. En blijkt inderdaad dat mensen gewoon geen pillen nodig hebben. Ja, soms valt het heel erg tegen. En als het, hè, hoe meer het echt in de erfelijkheid zit, hoe meer het toch zal zien dat mensen enorm hun best hebben gedaan met enorme resultaten, maar dat ze toch pillen nodig hebben. Maar ja, het, het zou een enorme motivatie moeten zijn, zeker als mensen die pillen niet willen, om dat in ieder geval te proberen. De leefstijl omgooien. Wat verder nog een hele interessante is, is dat als je het over dieet hebt... kijk, er wordt natuurlijk ontzettend veel geschreven over dieet. Er zijn ongelooflijk veel meningen uh, over welk dieetje nou het meeste afvalt. Nou, ik denk dat puur voor overgewicht is... Uh, voor de meeste mensen is dat dieet een enorme frustratie. Hè? Dus ze vallen af een beetje van dieet en ze komen weer eigenlijk meer aan dan ze, dan ze deden. Hè? Dus ik wil alle mensen met overgewicht wel een hart onder de riem steken, dat het dus klopt dat diëten lang niet altijd werkt en dat dat hartstikke lastig is. En je moet het ook vol blijven houden, hè? dus dat is niet altijd makkelijk. Als je puur naar hoge bloeddruk kijkt, dan is er echt een echt heel goed onderzoek... waarbij uit blijkt dat het omgooien van je dieet een enorm positief effect kan hebben op je bloeddruk. Zelfs zo dat dat sterker werkt dan welk los pilletje ik ook kan voorschrijven. En het, het onderzoek, is, dat heet het DASH-onderzoek... Maar wat ze gedaan hebben, is die uh, mensen echt omgezet. Een, ja, zeg maar wat wij dan beschouwen als een gezond dieet. En eigenlijk is dat een beetje de oude mediterrane keuken met veel fruit. Twee tot 300 gram groenten per dag. Alles vers bereid, noten. En als je dan vlees eet, het liefst wit vlees, hè, dus gevogelte, vis, dat soort zaken. En zout beperkt. En dan zie je dus een bloeddrukdaling die je eigenlijk niet ziet bij de meeste pillen die ik voorschrijf.
1: Leuk, dat is denk ik iets wat we in een andere podcast... nog verder zullen bespreken over zeker. processed versus unprocessed food. En wat ja. je nu beschrijft is heel veel unprocessed food. Absoluut. Ja. Nou, als we dan gaan afsluiten. We hebben echt heel veel informatie gekregen. Dan vragen wij altijd... wat is jouw geheim voor een gezond en gelukkig leven?
2: Een gelukkig leven is natuurlijk veel meer dan alleen maar leefstijl... en dat soort dingen. Het is zeker zo dat... Een goed leven betekent niet alleen maar als een monnik aan de quinoa-salades en zonder zout. Zo werkt het gewoon niet. Dus ik heb het geheim helemaal niet. Maar ik denk dat heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld roken... mensen denken soms van, daar kan ik niet mee stoppen. Mensen merken pas achteraf vaak, als ze gestopt zijn voor een wat langere periode... hoe goed je je kan voelen en hoeveel beter je je voelt als je gestopt bent. Dus als je het hebt over, wat is het geheim, denk ik, om je... Ja, wat beter te voelen, dan zit dat toch wel echt in... meer bewegen, gezond eten, stress vermijden. Maar...
1: Dus eigenlijk zeg je, ga het gewoon proberen. Ja,
2: ja zeker.
0: Ja. Nou, duidelijk verhaal. Een hoop dingen die mensen kunnen doen om een hoge bloeddruk te voorkomen, denk ik. Dan sluiten we hem af. Dankjewel, Tjerk. Graag gedaan. Dankjewel. Vond je deze podcast leuk? Like en
1: deel het met je vrienden en familie. Heb je nog vragen? Of heb je een onderwerp wat je graag terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf, de podcast, Instagram.